0: 每月读好书，大家来淘菜。这里是文官爱淘菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。朋友你好，欢迎来到国家文官学院每月一书，我是阅读人郑俊德。你懂得保护大脑吗？保护大脑非常重要。我之前访问过一个脑科学专家，他提到现在很多人不太养脑，甚至不知道大脑是可以保养的。一个人大脑越用越灵光，紧接如果你的大脑养好，你的身体就会好，因为你有聪明的认知、正确认知，能够保护好你身体的其他器官。所以养脑非常重要，也因此在今天要为大家推荐这本书《大脑韧性：高龄化时代最重要的健康资产》。所以作者曾在美国克林顿总统第二任期内。获选为白宫学者，主要工作内容就是协助第一夫人撰写医疗健保议题相关的讲稿。现在他也是艾莫里大学医学院的神经外科副教授，也是 CNN 的首席医疗记者。现在曾经荣获表彰电视工业杰出人士的艾美奖，所以这个人真的是传奇，真的非常的厉害。不只是医生，也是一个记者，还是一个学者，还包括他也是一个作者。作者在这本书中提到。国际失智症协会在2019年全球失智症报告中指出，如今每三秒就有一人罹患失智症，而目前全球约有0 0万名失智症患者，到2050年可能会成长达三倍，而相关成本支出则会在2030年时增加到一倍。而看看台湾， 6 5五岁长者每12位就有一位失智。八十岁以上的长者，则每五位就一位失子。所以照顾负担也将会是许多人未来需要面对的课题。我之前曾经访问过一些关注于长照的作家，我们就聊到了关于目前的一些机构的问题。他说，在机构当中，他们最喜欢照顾的是那些卧病在床、中风不会乱动的人；而对于那些在长照机构当中，他们最头痛的就是失子症患者，因为通常失子症有时候会有脾气问题，甚至会动手动脚。也延伸在管理上面，非常的不容易，还包括还不能让它到处乱跑。而失智症的人口在台湾也是越来越多，是需要极度重视的议题。而在书中也提到，失智症是认知能力衰退，不仅困扰患者本人，对于病患亲友的照顾重担也是非常的大的，所以也造就全国医疗资源分配还有运作产生极大的排挤作用。所以失智不仅是个人的健康问题，也是国家重大的公共卫生议题。所以有调查发现呢，人们对大脑失能的恐惧甚至凌驾了死亡。认知衰退甚至影响长寿后续的品质。如果你失智了，紧接着你七十岁、八十岁、九十岁，尽管你越活越老，可你后面的事情全部都记不住，甚至成为家人极大的负担。这就是一个非常不好的生活品质状态。所以，因此，我们将要阅读这本书来提早预防、提早治疗。这本书主要分成三大部分：第一部分是认识我们的大脑，认识体内这个黑盒子；第二部分是大脑信托，如何维持心智的健全；第三部分只是诊断该做什么好以及该怎么做。而作者也在书中提到记忆的本质，来认识一下大脑。他说，这是一种学习的过程，是不断理解、分析心境、资讯的结果。所以记忆建构的第一阶段是建立记忆，开始编码这个知识。紧接第二阶段是短期还有长期记忆的储存。那第三阶段则是提取。简单来说，就如同我此刻介绍这本书，你还记得刚刚我所介绍内容有哪些呢？也包括每几秒会有多少失智症患者发生呢？好，如果你能够记住，那表示你的记忆能力很好。在刚刚所分享的过程，包括此刻，你都是在建立记忆。只要你专心听，紧接它要先进到短期记忆。只要你开始复述、练习、提取，它就会慢慢进入到长期记忆。所以这是记忆建构的流程之一。如果你要活化你的大脑，你的记忆就是要多多使用它。每次使用记忆，你都在改变你的大脑，不断的刺激它，使它越活越健康。而我们又该如何让大脑保持敏捷呢？好，主要运用这四项。首先，第一个经验的累积，大量累积经验。有更多的新鲜经验刺激，去冒险，去学习，也包括慢慢练习选择，不要总是走同一条路，试着选择第二条路，或者换个交通工具来创造大脑的刺激。然后当然也专注在当下，常常分心，常常恍神，这些会伤害到我们的大脑。所以一心一用，不要一心多用。而当然，书中也提到该如何让大脑健康呢？因为只要大脑健康，一切都会变得更好。而在大脑健康之前，有八种崩坏的可能性。第一种是最多人说的，叫做类淀粉蛋白的连锁假说，所以我们会失智，就是我们大脑的类淀粉蛋白沉积，而后使大脑的电资讯传播时卡关了，就开始失智了。而第二种呢，叫做它蛋白的残结，然后以及包括血流议题、新陈代谢异常、有毒物质还有感染，都会伤害到我们的大脑。而关于相关内容的详细细节，留待你。翻书来了解，而书中也提到了关于大脑的十二个迷思。这十二迷思有一些过去我总认为这是理所当然，直到我读了这本书之后，才发现我的理所当然也是一个错误的迷思。首先，第一个，大脑仍是一团迷，没有。现在大脑科学已经越来越发达，无论从电脑断层或者延伸各类的研究发现，已经陆续解开大脑的许多谜团，甚至很多区域位置它的功用也一一被记录下来。而第二个，年纪大了一定会忘事情，其实也并非，但老是越用越聪明，而经验累积则会帮助我们在学习上面更快速、更有效率。所以不是只有年轻人才能够背东西哦，年纪大的人也可以背，只是你必须要活用经验来学习。那第三个，失智症是老化不可避免的结果，我相信你一定不会认同，因为有很多老人也很聪明，也没有失智。所以不是所有老人才会失智，现在有的年轻人也开始进入到失智的初期状态了。那第四个，老人家无法学习新事物，那当然是假的。我们都知道有很多老人进到常青学校，或者延伸加入很多不一样的社团，来刺激活络，学习更多新的能力。所以我看现在很多老人家会学日文，甚至会去学跳舞，还有的会学电脑、学画画，各种退休后的兴趣一一发展出来。然后第五个，要学好一种语言才能够学好第二种，其实并非如此。作者书中提到，我们在学习语言可以多管齐下，反而能够刺激我们在学语言上面达到更好的效益。第六个，受过记忆训练的人才能够永葆记忆，其实并非如此。什么是记忆的关键呢？其中一个叫做情绪，情绪的高低会影响我们对这件事情的印象深刻，也包括你的脑中有没有画面，而这些都跟记忆的训练没有任何关系。而只是你有没有认知到记忆是怎么样流程以及怎么样一回事？所以如果你能够认清之后，你会发现记忆它是有方法的。第七个迷思就是很多人说我们只用了十趴的大脑，有一部电影叫《Lucy》，它里面都说一旦我们大脑开发到一0趴，就能够拥有超能力，甚至能够控制万物，进入到万物的心思当中。可是这个部分也还在研究当中。可是只用到十趴吗？并非如此。其实我们大脑它是每个区域都在活用中，然后第八个，男生和女生的大脑在学习能力还有智力上有所区别，在性格或喜好的确会有区别，可是，在大脑使用其实是相似的。然后第九个，玩字谜能够预防大脑退化，只有少部分，真正还是要多管齐下，运动、饮食也很重要。那第十个，你一边的大脑会比另外一边的大脑发达。这个最常听到就是左脑和右脑学说。基本上我们在学习上是两颗大脑都同时运作，绝对不是左脑或右脑单一运作而已。所以不是单一发达，而是两边都发达。只是我们可能会更善用于感性或理性的性格来完成我们的任务或工作。那第十一则是你有五种感官，其实不止五种感官，有更多感官，不止视听出、味嗅，还有更多情感、各种感受都是。对应帮助我们记忆的部分。然后第十二，你的脑细胞总数在出生时就定下来，没有，它是不断分裂、不断在成长。而大脑也并非那件硬体坏了就坏了，无法挽救，它还是可以挽救，甚至还可以更新重来。所以失智症目前的研究，它只能延缓，没有办法完全治疗。而甚至要完全治疗，它所要投入的药物是非常昂贵的。所以我们也期待未来在失智症的医疗的药物开发能够越发成熟。然后真的找到解方，拯救更多失智老人。而我们刚刚也提到了，运动对大脑很重要。书中说，运动就像刷牙，每天都要做。运动对大脑有益处，这个在生理学原理当中已经被证实了。不只能够为大脑带来更多的含氧血，还能够提供神经细胞更多的生长，还有维护需要的养分。而甚至大脑需要休息，睡眠就能够洗涤大脑。只要网络上搜寻“大脑洗涤”。或者大脑睡眠会发现有很多最新的新闻是，是我们每天都在洗脑。在睡觉时，我们的脑脊髓液会把我们大脑中的毒素，甚至有一些可能干扰的激素，会把它清洁干净，而能够使我们有焕然一新的早晨。所以晚上好好睡觉很重要。而社交连接也会保护我们的大脑，跟朋友、家人有紧密的关系，参与有意义的社会活动，都能够维持我们大脑的敏锐以及巩固记忆。所以，如果老朋友们退休后，请记得要交朋友，继续交往下去，甚至加入更多社团去学习、去刺激，都能够保护你的大脑不会老化、不会失智。在健康饮食的部分，第一个，减少糖分的摄取，并非完全无糖，可是少少糖是可以的，添加风味。可是过多糖会造成身体发炎，也会造成我们的大脑受伤害。第二个，多多喝水，聪明喝水。因为血能够帮助我们代谢，也能够帮助我们排毒，更重要，它也是大脑活络的重要工具。第三个多摄取含有 Omega-3 的脂肪酸食物，就是好的油，透过这些油的摄取，进而能够保护我们的大脑。然后当然减少食量，吃了过饱也都会造成身体发炎现象，也包括事先计划你的饮食，透过有效的安排来控制，进而使自己的身体。达到更好的循环，也能够使我们大脑有更好的保健以及健康。所以，比尔·盖茨推荐这本书說，说这是能够大幅改善人类生命的新领域。对想要进一步了解大脑功能并保护他人，这是一本非常有帮助的入门书。今天为你推荐的是《大脑韧性》，高龄化时代最重要的健康资产。因为我们都能够透过阅读好好保护大脑，透过运动活络大脑，透过多多喝水代谢我们身体的毒素，保持大脑健康，未来就不会失智。当你不识字，就不会造成家人负担，这是非常重要的提醒。本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。